0: Boa noite, ouvintes do Futebolta. Estamos aqui hoje é, para gravar esse episódio extra. Você ouviu agora aí a música do, da banda The White Strips, é, Seven Nation Army, que foi um sucesso na Copa de 2006, na qual a, a Itália né, foi a campeã, a tetracampeã no, no, na, na ocasião. E essa música até hoje é, é cantada pela torcida nos jogos da seleção. Então a gente resolveu nesse futebol, é, nesse futebol extra, nesse episódio extra, a gente resolveu abrir com uma música diferente. A gente tá meio que num, num episódio à parte, a gente tá num, num, num universo à parte, como se fosse um multiverso, uma coisa diferenciada, uma coisa diferente. Estou aqui hoje com o Vinícius, diga aí, Vinícius.
1: E boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. Boa... Bom dia, boa tarde. Dependendo da hora que você estiver ouvindo nosso futebol, tá?
0: É, bem lembrado, bem lembrado. Vamos aí, vamos falar hoje de alguns clubes da Série A que a gente não falou ainda, né? Para não deixar ninguém de fora, a gente vai tentar abarcar todo mundo, falar de todo mundo. É, vamos falar um pouquinho também da Série B, né? Lembrar alguns times da Série B que podem subir. Falar um pouquinho sobre os times que ano passado foram pros playoffs e não conseguiram acesso. É, e depois a gente vai se ater também às perguntas e respostas que a gente não conseguiu dar conta do, do primeiro e do segundo episódio do Futebolta, tá, né? Então a hashtag Futebolta tá 1 um e a hashtag Futebolta tá 2. E também vamos responder perguntas da hashtag Futebolta tá Extra, que foram a, a que a gente lançou na última é, segunda-feira, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pela Série A para a gente não perder muito tempo. A primeira, a primeira equipe que a gente vai trazer aqui é o Parma, né? E o Parma, como a gente, a gente não vai se ter muito tempo a, a todos os times, porque tem muito assunto para falar hoje. Então, no Parma, por exemplo, a gente destacou uma coisa interessante aqui, essa discutida, debatida, que é... Quem vai ser e ou quem merece ser o atacante titular do Parma? Inglese ou Cornelius? O que, é que você acha aí, Vinícius?
1: A tendência é que o Inglese seja, seja o titular, né? Até pela pelos amistosos de pré-temporada e o jogo da Copa Itália, ele foi o titular e o Cornelius ficou no banco. E, e ele conta o, o Parma interessante, que conta com o Gervinho né, no ataque, e foi bastante, foi uma grata surpresa temporada passada, vindo da China, todo mundo achou o Gervinho só foi a passeio na, na Itália, né, fez uma boa temporada. Então eu acho que o omarão uma boa dupla com o inglês e também com o jovem e vem definitivo da Lazio e será um o um trio de ataque ali do Parma mas o inglês larga na frente o Cornelius fez uma é, não conseguiu se destacar muito na, na Atalanta e veio tentar jogar mais mas a princípio começará no banco
0: eu estou com você aí eu acho que o, o inglês até por ter já um, um tempo de casa né ele tava por, ele está por empréstimo de novo mas ele já joga no Parma já acho que umas duas ou três temporadas, é, se não mais. E por isso também ele larga na frente, na minha opinião. Agora, então provavelmente ele seja o atacante titular. Agora, se ele será que ele merece? Será que ele realmente é melhor do que o Cornelius? Aí eu já ponho em dúvida já, porque eu, eu acompanhei muito o Cornelius na, na Atalanta e eu gostava muito do futebol eu achava que ele tinha um potencial até para ser titular em alguns jogos e tal só que aí depois que o Duvão Zapata chegou aí escorou totalmente as, as possibilidades né as chances dele ser titular né é, quanto ao Parma ao Parma né você tem uma coisa a acrescentar porque aí, realmente o, o Gervinho ele ele veio jogou muito bem e hoje ele é titular absoluto talvez a principal peça ofensiva do time é, mas e, e em relação ao resto do time por exemplo eu eu vi que o Parma trouxe um jogador é, do Pescara, da Série B, é, um, chamado Brugman pagou 2,5 milhões de euros, ele teve 7 assistências e 5 gols, então pô o cara é um médio defensivo, que teve 7 assistências e 5 gols na temporada passada pelo Pescara. Eu sei que a Série B é, é um nível abaixo, mas é um, são dados interessantes para um médio defensivo, por exemplo, então chega para somar com o elenco. E você tem mais alguma, algum destaque a fazer em relação ao resto da equipe?
1: Destaque também, o destaque a chegada do brasileiro Hernani, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, estava no Zenit da Rússia, vem, vem por empréstimo, foi uma boa aquisição também do Parma, bom nome é, para o meio.
0: Concordo, concordo. Então, acho que é, é isso aí, sobre o Parma, acho que a gente ainda deu, deu conta, a gente não tinha muito que falar mesmo, eles mantiveram muito uma base, assim não, contrataram, não fizeram muitas mudanças no time. né Vamos falar agora que dá um pouquinho da Odinese, né? Eu gosto muito da Udinese, principalmente da política de contratações da Udinese em relação aos jogadores jovens sul-americanos. Eu sou adepto, eu gosto. A Udinese perdeu peças importantes. Será que a reposição foram à altura? As reposições foram à altura? É, Ele perdeu duas peças importantes, que foi o meio de campo Jankto, que saiu para a Sampdoria, repou lá para né? que foi para o Leste. E perderam também Meré, Será que a reposição foi à altura com, ah, eu destaquei aqui Nicolas, pra, pra substituir o Meré, e o Alas o brasileiro Alas aquele que jogou no Grêmio, veio por 6 milhões de euros para substituir, na minha opinião, o Jankton. O que é que você acha aí, Vinícius?
1: Eu achei essa contratação do Alas muito boa. O pessoal até brinca, fala que, que o se chama rebaixamento por conta que ele jogou no Hamburgo, o Hamburgo caiu, jogou no Temporada passada, passada no Hanover 96, o Hanover caiu. O pessoal até brincou, até lá no Twitter, lá. Ah, o Dinés vai ser a próxima a cair. Eu acredito que é mais uma brincadeira, que é um bom jogador. Campeão Olímpico, mostrou isso também no Grêmio, ser um bom volante, bom, tem uma boa chegada, boa força física. para mim foi uma grande contratação. E destaco também a contratação do Yaialo, do Palermo. Ele fez boa Série B. Também do Nestorowski, o atacante Sempre, é, sempre fazendo seus gols, foi uma boa aquisição do, da Udinese. E trouxe também o zagueiro De Maio, do, do Bolonha, e teve a volta do Danilo, né? O zagueiro Danilo também estava no Bolonha emprestado, e ele voltou do empréstimo. Mas para mim, não sei o que você acha, Guilherme, mas o, a maior contratação do, da Udinese até agora foi estar tá, tá conseguindo manter o depo O que você acha aí? Eu acho que o Depol é essencial nesse time aí.
0: Eu ia falar isso aqui já agora, eu ia dizer que o, o Rodrigo depo ele, ele é pra mim o principal jogador desse time aí, é, é o cara que se destaca tecnicamente, é um cara que já foi pra seleção argentina, já teve um holofote já a mais, e acho que por uma questão de, de, de mercado, acho que valor de mercado, eu acho que ainda não, não saiu, mas assim em breve ele já deve estar em outro time, porque a Udinese hoje, não, eu não vejo a Udinese, eu sei que eu, sou, eu fui adepto da, da, da política de contratação do Udinese e tal, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo às vezes eu observo uma falta de ambição em termos de, de, de querer brigar por coisas maiores. Então acho que o Depô, se não já está fazendo isso, né? daqui a pouco ele já vai querer já é, sair do time e a gente sabe que quando o jogador fica insatisfeito o valor de mercado cai. né? Então acho que até agora tem sido um sucesso em manter ele realmente, concordo com você. Acho que a Udinese, com, com o Depô, aí, tem uma, uma peça muito importante em termos de qualidade técnica no meio de campo. Aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Vinícius?
1: Um destaque que eu tenho para destacar é que a, a Udinese venceu o Sul de Tirol, né? Se classificou para a próxima fase aí da Copa Sim. Itália, 3x0. Foi. E, apesar de o pessoal ficou. os torcedores da Udinese ficou um pouco preocupado, os amistosos não foram bem de pré-temporada, né? Tomou um vareio de bola do, do Dortmund só no primeiro tempo de 4x0. E terminou 4x1, mas terminou 4x1 porque a, o Dortmund trocou o time todo no segundo tempo. Então, deu aquela caída. E perdeu é. também um, um amistoso pro Ravenna, um timezinho desconhecido do, do pessoal da, da Itália. E também pro al Hilal, time da, dos Emirados Árabes. Então, o pessoal ficou bem preocupado. Aí, venceu é. esse jo, jogo da Copa Itália, tirol deu uma, deu uma aliviada aí pra estreia aí na, na Série A.
0: É, eu também destaco aqui duas coisas, além desse... Porque pré-temporada, às vezes, a gente realmente fica com medo dos, dos resultados, mas a gente sabe que é, não, é, não é valendo, a coisa é muito diferente, né? Eu vi um jogo mesmo sim, do, sim. Re do Real contra a Roma, que meu amigo parecia baba. O time da Roma todo ofensivo, o time do Real jogando com o Marcelo na ponta praticamente, todo mundo ofensivo. Foi, sei lá, 3x3, eu acho, 2x2. Um jogo... Triste de se ver em termos de, de Tática, de, de competitividade Sabe é, Eu destaco que nesse jogo aí, desse 3 a 1 é, Lasanha fez o primeiro gol Que também é outro jogador importante Para o time da Udinese, que está ali sempre marcando seus golzinhos é, Eu trago também a questão De que eles contrataram o Rodrigo Becão Que era o zagueiro do Bahia <risos> Para quem não sabe, eu também sou torcedor do Bahia Então o Rodrigo Becão foi contratado Estava é, no CSKA Moscou que foi, custou 1,6 milhões de euros. É um zagueiro que pode também, a depender da, do suporte que ele tem, pode evoluir ainda. É, no mais, eu acho que a Sampdoria não vai muito longe na Couch, não. Eu a que... É, a Udinese, me desculpe. A Udinese não vai muito longe na Couch, não. Ah,
1: eu acho que, eu acho que a Udinese é, se ficar ali no meio de tabela ali o pessoal já está satisfeito e vem correndo riscos de rebaixamento, vai deixando... Os adeptos é bem preocupados nas últimas temporadas. Depois de, do início dos anos do, do, da década, sempre ele disputou até a Champions ali com o de Natália ali. E o pessoal anda meio preocupado nos últimos, nas últimas temporadas. Né?
0: É, eu concordo. Aí tem que se preocupar realmente. É, porque a gente tá, Você mesmo lembrou aí que é um time que já teve de Natália um jogador top mundial para mim. Tá, quando ele tava no auge. E hoje acho que não, não tá ainda. É, respeitando o devido valor Pelo menos eu acho que em termos de, de ambição é, o Outro destaque que eu trago Que eu falei que o Nicolas veio para substituir o Meré Mas o, o goleiro que está agarrando É o Musso, né? o Juan Musso que, foi, que veio do Racing, já estava lá na equipe E agora está assumindo a Sim. titularidade
1: O Musso Até Até veio para o Brasil para a disputa da Copa América Foi o terceiro goleiro da Argentina
0: é. Pois é Deve ser ele o titular não, não, deve ser. Ele. Acho que o Nicolas não vai ter força para ser titular desse time não. E o técnico entende de de goleiro, né? Porque é tudo, né?
1: É, um grande goleiro aí do pessoal da pessoal da da Inter conhece bem, né?
0: Pois é. OK, vamos vamos pro próximo. É, a gente agora vai falar da Sassuolo. É, a Sassuolo tá tentando se reformular. É, Para ser novamente aquela surpresa que foi, né? Para ser aquela grata surpresa que foi, quando Eusébio Di Francesco ainda era o técnico dessa solo, né? Será que ela vai conseguir essa reformulação? O que é que você acha?
1: Eu acho que dificilmente repetirá, né? Aquele é, sexto lugar de Francesco lá na temporada 15-16, que levou o time à Liga Europa, né? Um feito e tanto, né? Mas o, o time pode repetir ali, quem sabe, o décimo primeiro lugar da temporada, da temporada passada, que também não foi de, de ruim, apesar do time ter altos e baixos. Uhum. Mas foi esse, esse objetivo o essencial. A gente estava falando do, do Depô na Odinese, mas a, e na Sassuola o Berardi. O Berardi Ixi. é essencial, é, que vem sendo especulado na Fiorentina aí nessa, nessa semana. Já teve várias especulações dele na Fiorentina. O Sassuolo, o Sassuolo ter essa campanha sem riscos de, é. de cair, o Berardi é a, a peça fundamental, o melhor jogador da equipe, né, Guilherme?
0: É, o é, Berardi é um jogador que já, em termos de qualidade também, destoa do resto do time da, da Sassuolo. Né? Acho que já tem vários mercados aí que ele vem sendo especulado em outros times, muito assim com todo respeito a Sassuolo, mas em outros times com poder financeiro maior, com a tradição... De, de, de competições internacionais, europeias. Então, eu acho que ele provavelmente deve também estar fazendo uma... Tudo bem que ele, ele me parece que é um cara muito calmo em relação a isso, mas eu acho que em algum momento deve se sentir um pouco tentado a sair, né? Para jogar uma Champions League, jogar uma competição melhor. É, e atrair mais holofotes também, né? É, eu acho que o, o time da Sassuolo realmente não vai conseguir repetir esse destaque de essa surpresa de ser o sexto lugar ou ir para a Europa League, eu acho que ainda não essa reconstrução que eles estão fazendo, eu acho que ainda não tem esse, esse tamanho. É, não eles é gostando... a hora ainda. Oi?
1: Não é a hora ainda, né?
0: Não, acho que não. Acho que eles dependem muito de, de encontrar jogadores assim que não estejam nos holofotes e que sejam muito bons para montar um time que chegue a, a esse ponto, né? É, ainda eu mais gostei.
1: Fale. Eu, eu gostei muito do da chegada do, do Obiang vindo do West Ham, é isso. E, também, e também do Caputo, Caputo que como a gente já destacou em, em outros episódios, fez 16 gols pelo Empoli, foi uma boa aquisição aí do, do Sassuolo.
0: Foi, teve também o Locatelli que acho que já estava por empréstimo, se não me engano, né? Isso. Eu gosto muito do Locatelli, ó, apesar de que o Milan meio que desistiu dele, é, eu gosto muito do Locatelli. É, inclusive dá até para a gente trazer nesse momento que aqui é oportuno, lembrar a, a frase que o, que o Cutrone disse, você viu que o Cultrone falou sobre o Milan, que eles não, não são muito fãs de jogadores italianos, que eles preferem os estrangeiros.
1: Sim, é, é, e repercutiu bastante essa frase dele.
0: É, e aí a gente vê aí Locatelli, por exemplo, saiu para o, o Sassuolo, não, não vi muita resistência, assim, um jogador de 21 anos que... É, já foi tratado como um setor potencial ou joia da base, né? Mas, é, eu acho que é um jogador que. Bom, boa, foi, foi bom ter mantido ele. O Obiang e o Caputo, que chegaram, são muito bons. Trouxeram também o por Traorê.
1: empréstimo.
0: Trouxeram por empréstimo o Trojan. O Toljan, na verdade, me desculpe. Trojan é o vírus. O
1: do, do Borussia.
0: Isso, o zagueiro lateral, ali, mais ou menos, do Borússia. O
1: Traoré também, né? Do, do, do Empor.
0: Foi, que fez até o gol, né, na, na Copa. Fez o gol na Copa Itália, que estava então, sob espécie, 1x0, Classificou o Sassu. Foi, justamente. É, trouxeram por empréstimo também aquele zagueiro potencial, o gravilhão da, da Inter, né, de Milão. Acho que acho que eles têm um time ajeitado. É, não sei se eles vão conseguir... Não vai,
1: não vai correr sustos para mim. É, não é vai,
0: isso. Não... Ficaremos no
1: meio ali pegar uns pontinhas, às vezes dando trabalho aos considerados grandes, mas correr risco não vai, não.
0: Concordo. Tô com você. Podemos passar para o próximo tópico? Vamos. É, o próximo time que a gente vai falar aqui e debater é o Brescia, né? E a gente não pode falar do Brescia sem falar de Balotelli, infelizmente, agora são duas coisas indissociáveis. É, então, o que a gente trouxe aqui como, como discussão é se Balotelli ele vai conseguir fazer o Brescia é, brigar por uma posição mais respeitável na tabela porque a gente esperava que o Brescia vinha para brigar para não cair porque é um time que subiu agora, não teve muito investimento e agora com o Balotelli será que vai brigar para não cair realmente ou será que ele vai conseguir alcançar uma posição mais respeitável na tabela?
1: É, é óbvio a gente sabe da qualidade do Balotelli a gente sabe da história dele é, vai agregar muito ao Brescia Enquanto conta com a base do time que foi campeão né, da série B na temporada passada sim conta sim o, os atacantes Torre Grossa e Donaruma são os grandes destaques ali agora é, depois do Balotelli é, mas é difícil o Brest também não fez grande mercado tirando o, o Balotelli não trouxe nenhum nome que, que empolga empolga a, a própria torcida na verdade né
0: o nome que eu trouxe aqui mais destaquezinho assim foi o Florin Ayer, que veio da segunda divisão da França, que fez 18 gols e deu 4 assistências ano passado pela segunda divisão. Mas eu ainda acho que, além Sim. de ser uma posição que o time já agora está bem servida, né? Porque você mesmo falou que tem uma base boa, tem o Balotelli, tem a questão também de que a, a, precisa ter um elenco lá por trás, né? Precisa ter uma defesa um meio para abastecer esse ataque.
1: A gente não pode depositar o, tudo por, nas costas do Balotelli, né? Então, uhum. eu acho que o, o Brescia, assim, se não ter nenhuma mudança, até dia 2 de setembro, trazer pelo menos alguns nomes, não precisa ser, ser craque, mas alguns nomes, para reforçar o time ali, ele dificilmente permanecerá aí na Série A.
0: Você acha que vai ser rebaixado o Brescia?
1: É um fortíssimo candidato. Né? Para mim, é, é Pra mim, será assim.
0: Pra mim, continua também no briga pelo rebaixamento. Eu acho que é, o ele, ele pode trazer alguma coisa a mais ali, mas não sei se vai é, melhorar tanto a, o time em si, né? Acho que no, no máximo, no máximo, ali eles vão brigar a, a, até o final, talvez, ou estão ficando na 15ª posição, 14 ali, mas nada de mais do que isso. Não, tem, não, não investiram pra isso, né?
1: E vai destacar o que deixa também, deve estar com o cabelo branco, a torcida lá do Brest. Foi a eliminação na, na Copa Italia, né? Precoce.
0: Isso, foi. para o
1: Perugia, 2x1 de virada. Abriu para cá com o Donnarumma, mas tomou um empate no finalzinho, já nos acréscimos. Na prorrogação, tomou a virada e foi eliminado. Então Isso. o pessoal ficou bem preocupado com essa eliminação aí, né? As, as vésperas da, da estreia na Série A, o pessoal fica bem, bem preocupado, né?
0: E não tem como não ficar, né? <risos> pois é, vamos agora falar dos do próximo, próximos times, na verdade. Que são os, os três times que faltaram a gente comentar na série A. Que é a, o Leite, a Espal a e o Verona, né? E aí, Vinícius, você quer trazer algum destaque aí sobre o Leite?
1: O Leite, na sua volta aí, a série A, trouxe alguns nomes conhecidos aí do. Do público que, que acompanha o campeonato italiano, né? Teve, trouxe o Diego Farias, brasileiro, que jogou muitas temporadas aí no, no Caleri. Sim. E o lateral Rossentini. O Lapadula. O Lapadula Sim. que destacou bastante no Pescara. O Milan cresceu os olhos, trouxe ele. Foi. Mas ele não, não foi bem no Milan. Foi para o Genoa No Genoa também não foi bem. E agora vai tentar reencontrar o futebol aí que jogou no Pescara aí no leite, né? Depois é. também o Gabriel, lembra do goleiro Gabriel? Que muitos anos aí no Milan, aí Sim. tava no Perujo na temporada
0: passada. Sim, acho os que os
1: principais destaques aí do, do Leite é. são basicamente os quatro, né, Guilherme?
0: É, só, é um mercado, é um mercado é, de jogadores que já estavam com um pouco de rodagem, menos o Gabriel, né? Que foi a série bem, mas é, já tava com um pouco de rodagem, vamos supor, na Itália, vamos falar na Itália para englobar todos. Tinha uma certa rodagem, né? O Diego Farias mesmo é muito conhecido, o Diego Farias, né? Já, já rodou alguns clubes ali, já tem jogado a de série há algum tempo já. Eu acho que vai, vai ser bom para o time, mas para mim o Leite vai ser rebaixado.
1: Vai brigar, vai brigar ali com o é. ali também.
0: É, tá, né? tá nesse bolo aí, né? É... Tem algum destaque sobre a SPAW?
1: A SPAL de destaque ali é o a aquisição ali do, do Petani, né? Jogou, jogou por empréstimo é, na é. temporada passada, onde marcou 13 gols pela, pelos, pela Spal. Uhum. E, e a Spal usou o direito de compra da, da, da Atalanta, do, 12 milhões de euros. É, tem 24 anos, né? Tá novo ainda. É novo ainda. É. Mas é, quando surgiu o Petani, era considerado um... É, um grande futuro aí, até para ser assim, um atacante
0: aí na, na seleção italiana. Sim.
1: E, e deu uma sumida na Spa, apareceu de
0: novo, né? É. Eu, eu gosto, eu particularmente gosto do futebol do Petanha. Né? É, inclusive, ele Ele chegou a revezar alguns momentos que eu falei do Cornélio na Atalanta, e ele chegou a revezar a titularidade com o Cornélio em algum momento ali, é, junto com o Papu, né? Mas. jogava junto com o Papu no time ali na frente, mas. Eu acho que ele tem mais destaque na Spawn. Eu acho que foi uma boa opção ter confirmado a compra dele. Outro jogador também que eu trago aqui é a, eles trouxeram por empréstimo o, o Etrit Berisha, o goleiro da da Atalanta. Que é, é mais ou menos como o Mirante, né? Que você falou aí, que é ataque cardíaco.
1: É, é, é muito. Um... Eu eu que torço se eu sei bem como é ele, né? Jogou é. na, um, algum tempo na Lazio aí. Ele, Marquete, é, era um Deus nos acuda. Bola na área era pênalti para o adversário.
0: <risos> Mas é, é um goleiro, é um goleiro que com certeza vai ter sempre uma defesa difícil ali na, na, no vídeo, nos highlights das da, melhores <risos> defesas do campeonato. Sempre vai ter ele lá e os frangos também. É. <risos> é. Beleza. Vamos. Tem algum destaque para trazer sobre aí o Verona, o Elias Verona de novo de volta à Série A, é sempre bom. É bom que a gente mantém o Marco Antônio Bentegode aqui na Série A. Porque o Kievo caiu, mas o Verona tá aqui com a gente. O Verona
1: ficou, voltou.
0: É, o estádio vai estar na Série A garantido. que eu, eu amo esse estádio, vai. fala aí sobre o Verona.
1: O Verona até que trouxe bons nomes, Guilherme. Trouxe o Lazovic, conhecido aí muitos anos aí no Geno. O português Miguel Veloso, que também né, a gente já costumou vê-lo no, no sim Trouxe o, o Badu, muitos anos aí no, na Udinese. Trouxe também o zagueiro Salvatore Boquete. Sim. O zagueiro que estava no futebol russo. Foi. Ele, eu lembro quando eu era mais novo, ele surgiu com ali na geração ali de Bonucci. Na uhum. geração de Pielini ali era o... Foi. Você, ele, por Maria Trinca, ele, muitos diriam, mas ele, ele caiu ali a produção dele, e andou meio sumido e agora vol volta aí a, a bota com a com uma oportunidade no Verona. Aí. Eu e gosto,
0: vale... eu gosto desse tipo de contratação, acho que pode somar bastante. Né?
1: E vale lembrar também, o, o Guilherme, hum. assim como o Brest que a gente falou. O Verona também preocupa a torcida com essa eliminação em casa aí para o Cremonese, né?
0: Foi bem lembrado. O Verona foi eliminado em casa para o Cremonese,
1: 2 a 1 na, na prorrogação empatou 1 a 1 no tempo normal e tomou gol na prorrogação e foi eliminado. né?
0: Pois é. é outra coisa que eu trago aqui é a questão da, além do outro jogador que eles trouxeram que foi o Adijapong, né? O Cláudio Adjapong, da Sassuolo. Sassuolo. É, eles também confirmaram vários jogadores e né, contrataram vários jogadores que estavam por empréstimo né? é, o Di Gaudio, né, Antônio Di Gaudio, do Parma, o Luca Marrone que era da Juventus o Alberto Amici, o Almice quando preferi, então eles também optaram por manter uma certa base né? inclusive esses jogadores que eu trouxe aqui foram os principais investimentos em termos de dinheiro, em termos de contratação né? o Di Gaudio, por exemplo, foi 1,5 milhões de euros então, enfim, eu acho que o Verona... Eu gostei da, da, do mercado do Verona para um time que acabou de subir. Trouxe gostei jogadores... Também. Trouxe jogadores que já tem uma certa bagagem na, na liga, né?
1: Tem experiência, né? É. Vai agregar bastante aí.
0: Eu acho que o, o Verona pode sim dar uma... Assim, surpreender e ficar... Passar a série A sem problemas para não cair. Né? Seria para mim... Minha...
1: Eu acho que o, o Verona... Hum. Então, vai brigar para não cair mas o Verona vai escapar ali eu acho que a spawn entra na vaga do Verona ali é,
0: vamos ver vamos esperar aí é, ok né então a gente falou do Verona com isso a gente é, somando os dois os dois primeiros episódios a gente já falou do dos todos os times da Série A né a gente comentou um pouquinho de cada um pelo menos é, vamos falar agora um pouquinho da Série B vamos pode ser vamos lá é, na Série B a gente vai começar falando aqui do Kievo, né, que caiu ano passado. É... E aí a gente traz uma pergunta interessante que é, será que o Kievo é o melhor time da Série B? Pergunta difícil de responder, né, assim.
1: Difícil, difícil. Porque... Mas eu, eu creio que o Kievo, Kievo sim, ao lado ali do Empoli, do o Empoli teve bom investimento aí para tentar voltar a Série A. O Kievo é assim ali, o melhor elenco, ele manteve alguns jogadores né que até se destacaram apesar da campanha fraca, jogadores de nomes uhum. de nome, né? o destacou Isso.
0: apesar da
1: campanha ruim foi o principal jogador do Kiev do, do na, na temporada passada tem o Giojevic, o atacante serve, que apesar da temporada passada várias lesões não jogou a esperança de gols foi até bem na, na, na chegada da Itália na Lazio, Chegou a botar close na, na reserva da Lásia de Djordjevic.
0: Sim, e... sim. Teve, então, tem, um, foi... tem, tem o Mediorini, tem o Retemad, que também ficou lá. O César, que o, o zagueiro esloveno, o zagueiro César, que desde que eu, que eu entendo por gente, como diz minha mãe, é, ele, tá, ele tá aí no que no É... É, tem também o, o Tomovic, né, que joga de zagueiro ali, que era da Fiorentina.
1: Não é Sim, isso então eles manteram o...
0: Mantiveram um time de Série Mantiveram A para jogar na Série B, não é isso? Na Série
1: B, é, é um grande candidato a subir.
0: É, para mim também, eu acho que tem o um melhor elenco, tem o um melhor time. Ainda trouxeram o Puciarelli para o ataque, né, o, o, o atacante italiano Pucciarelli. É, pro... Estreou Fazera. em
1: jogos oficiais, marcando gol ali na, na derrota para o Caleri. Eu Sim. vi o um jogo, um pouco do jogo ali no. O Kievo foi dominado pelo Kaleri, mas depois tomou o segundo gol. O time parece que acordou, foi para cima, o Kaleri teve um jogador expulso. O Kievo fez, um, fez até uma boa partida. Eu creio que faltou até mais sorte do que para empatar ali o jogo ali. E é... eu gostei bastante do time do Kievo no, no jogo contra o Kaleri.
0: É isso, aí enfrentar um time que, teoricamente, é difícil, né, para pra... É um time que a, gente tava, que a gente já elogiou aqui em algumas contratações. Claro que não, nem todas jogaram. Mas o próprio Engolância jogou. Pelo que eu, que, eu tinha, que eu me lembro de ter visto. Jogou. O Rog, o rog até marcou o gol. Foi, então.
1: Jogou, o o Carlos jogou praticamente com o time que, que vai ser apresentado aí na,
0: na é, Série A, né? Então. É, eu acho que vai subir. Eu acho que para essa, essa pergunta, a resposta para mim é que é o melhor time da Série B. Então... Por mais que o Empoli tenha investido, acho que o Empoli ainda não está com o elenco melhor do que o do, do que é... Vamos falar agora então do, do próximo tópico que está falando justamente do Empoli. Né? É... O Empoli vai fazer jus ao investimento feito no, na equipe, né? no, em contratação. O que, é que você acha?
1: O Empoli, assim como que eu, que a gente falou agora há pouco, é fortíssimo candidato a, a voltar na né? Série A. Uhum. Uhum. Eles. Fala trouxe, teve bastante investimento ali dentro dos jogadores acostumados a jogar com a Série B, na, na Série B, né? Mas o destaque ali negativo é que eles perderam os principais jogadores, né? O Benassi, que foi para o Argelino, campeão da Copa de Nações, foi para o Milo, na consciência de 16 milhões de, de euros. E perderam o Caputo, né? o A gente já falou dele ali, na, quando a gente falou da Sassuolo, Traoré também, então eles perderam os três principais jogadores do, do elenco. Mas trouxe alguns nomes. Trouxe o Mancuso, Mancuso é um bom nome, jogador da Juventus. Foi. É, bom nome, eu gostei bastante também do, do jogo que eu vi do, do Empoli pela Copa Itália. Então, o Empoli é um fortíssimo candidato a,
0: ao acesso, Guilherme. Fa, é, o Mancuso veio por 5 milhões de euros. E ano passado ele fez a Série B pelo, pelo Pescara com 19 gols. Então, é, assim, perderam o caputo, mas acho que Mancuso pode é um cara que já também mostrou saber fazer gols na Série B, né? Então, pode ajudar bastante a equipe ali.
1: Acostumado é, com o campeonato, né?
0: Isso, isso, isso faz uma importância, tem uma relevância importante isso pra mim, na minha opinião. Né? É, o Empoli gastou aproximadamente 12 milhões de euros na janela, né? Também fizeram muito dinheiro, porque só a venda do Benassi, como você disse aí, custou 16 milhões de euros, não foi? Isso, 16 do, do caputo, 7,5. Pois é. Só aí deu
1: 23,5 milhões.
0: Segundo o Transfer, o Transfer Market, foi 43 milhões de euros que eles venderam. É, mas 11, os 12 milhões de euros, praticamente, que eles investiram, é um valor alto para a Série B, né? então
1: É, para a Série B é um valor muito bom, né?
0: É, é um valor alto, é um valor considerável. Então, podem não ter sido nomes é, badalados, mas foram nomes que tiveram destaque em outros, outros locais, outros lugares, como o Mancuso, por exemplo. E aí a gente... É, a gente ah, será que esse investimento para repor essas peças que saíram, vai dar certo? Eu acho que vai. Eu acho que o, o Empoli foi um time que brigou até a última rodada do ano passado para não cair, né? É...
1: Cara, acho é o número de vitórias, né? É isso. O Geno, o Geno uh, se livrou pelo número de vitórias. É o isso. Empoli faz um pontinho a mais ali, quem cai é o Geno.
0: Pois é. Então acho que o Empoli vai subir também. Eu acho que vai. P Pode ser que aconteça algum, alguma tragédia que eles vão. Vai acabar indo para o playoffs, mas eu acho que eles também têm potencial Para subir diretamente ali na segunda ou na primeira colocação. É... Quer falar mais alguma coisa sobre
1: ele? Acho que a gente concluiu, concluiu aí sobre o Employ. A gente concordou que ele vai subir, na nossa opinião. Acho que é basicamente isso.
0: Beleza. É, outro time que caiu foi o Frosinone. Né? É, o Frosinone perdeu a base da Série A, porque a maioria dos jogadores eles estavam por empréstimo na equipe. E por uma questão de ter sido rebaixado, eles não conseguiram manter a base, né? não conseguiram comprar essa galera executar o direito de compra ou por uma questão também financeira o que esperar desse novo elenco na Série B que eles estão montando, porque já que ele perdeu essa base da Série A
1: o Prozinone é fortíssimo candidato à decepção, hein Guilherme como você disse, aí perdeu a base, os melhores jogadores da equipe na temporada passada foram embora o... teve o Pinamonte que sempre marcava seus golzinhos aí na Marcou aí na Série A, ele foi parar no Genoa, é pertencente à Inter. E o Empoli, o Frosinone, perdão, o Frozinone não, não fez um bom mercado, eu estava vendo aqui. Ele é fortíssimo candidato a, a permanecer aí. ser é decepção aí. Para mim, ele não vai subir, não.
0: Eu concordo com você. Eu acho que eles, eles tinham um time montado com jogadores é, que eram jogadores níveis até bom para a série A, né? Tinha tinha o Sportello no gol, você tinha Valzania no meio de campo, é... Ciofani no ataque, oi,
1: tinha o Siofani no ataque,
0: sim, também,
1: Godaniga, alguns é... Godan... nomes que que a gente que a gente é acostumado a ouvir, Simite isso. Viviane, que foi para Então, é... são nomes que, que a gente É acostumado a ver na Série A Isso. Eles perderam né?
0: Isso, então, e eles não conseguiram manter é, Ninguém, ou quase ninguém Para a Série A, para a Série B, me desculpa Então, acho que eles vão Realmente também, é um time que caiu Que não deve voltar para a Série A Eu acho que vão ficar na Série B esse ano aí E a depender e... Opa, vale.
1: e Não trouxeram ninguém, né? Não trouxeram ninguém Assim que a gente... É, Fala esse esse aí vai ser um grande destaque pode é. até surpreender formar um, uma boa equipe a gente já já viu gente futebol a gente conhece né como que é mas é. hoje para mim até playoff é arriscado ficar de fora
0: também eu concordo com você eu acho que o, o o nesta né que é o técnico o grande zagueiro é, vai ter uma certa dificuldade aí é, vamos falar dos do próximo, próximos times que a gente quer trazer da série B aqui é, e o primeiro vai ser o time dirigido por Pipo Izag, né? É, Pipo Izag está treinando o Benevento. Será que ele vai conseguir o um acesso direto ou ele vai esbarrar nos playoffs novamente, né? E por que, que a gente diz isso? Porque na temporada passada, o, o Benevento ficou em terceiro colocado e acabou que nos playoffs ele não subiu. Quem subiu foi o Verona. Então, será que esse ano ele vai conseguir o um acesso direto ou será que ele vai para os playoffs? O Benevento, para
1: mim, também. Coloca ali no patamar do Kio do, e do Ampli. Pra mim. Vai estar tá dentro ali. Os três ali pra mim que vai subir ali. Resta saber se vai ser direto ou play-off. Os três ali, só duas vagas é direto. Né? Lembrando aí, você. pessoal. Lembrando o pessoal aí que não tá muito por, por dentro da, do regulamento. Rapidinho pra gente falar. O primeiro e o segundo vai direto pra Série A. Aí tem o play-off ali o, do terceiro do terceiro ao oitavo. Não é isso, Guilherme? Terceiro ao oitavo. Isso, o do ter terceiro ao oitavo. O terceiro e o quarto já fica classificado, o quinto joga com o oitavo, o sexto joga com o sétimo. Os dois se classificaram, enfrentam o terceiro e o quarto colocado, fazem umas semifinais e a final, e o campeão tem um acesso para a Série A. Então isso. por isso que a gente está falando os três melhores equipes aí da, da Série B, o Kievo, o e o Benevento, na minha humilde opinião. Eu tô então, com o você. Um vai ficar de fora aí. Eu tô com Mas você o aí. O Benevento é uma boa equipe, vale destacar a chegada do do do, do Centroavante experiente, o Marco Sal, grande Marcos Sal que muitos e muitos muitas temporadas no cara né? e também vale destacar também o Skiatarella, um bom um bom jogador também.
0: É, eu destaco também a confirmação do que eles fizeram do, de compra né, do Roberto em si.
1: Irmão do isso. Lorenzo em si?
0: isso. Que Ele fez, ele fez uma temporada no ano passado pelo Benevento mesmo, de 12 assistências e 10 gols, por exemplo. O principal jogador, né, Guilherme? No, na
1: campanha aí da, da Série B do, do Benevento.
0: Isso. Eles trouxeram também o Oliver Krag. É, na verdade, é alemão, né? É, K, R, A, L. Que veio de graça, né? Veio custo zero. É... Mas fez uma temporada consistente pelo Foggia. De sete gols e sete assistências ano passado. Então também vem para somar com o elenco, né? Acho que Pipo Zag... Pipo Zag também tem, tem um potencial para trazer esse time aí a Série A, né? Acho que ele já teve uma, uma, uma experiênciazinha. Já treinou o treino Milan, já deu uma rodadazinha aí já. Acho que dá para a gente sabe que, que é bom esses treinadores vindo da série B, vai aprende bastante, lá a pressão é menor, né? Tem mais chance de dar certo também. É, OK. Outra coisa é que o Benevento, uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, que o Pipo Zag, ele não era o treinador ano passado, né? O treinador do ano passado era o, o Christian Buk, que foi justamente para o Empoli. Então, é uma coisa que a gente tem que se destacar daqui, porque o cara fez uma campanha em terceiro lugar e o Empoli quando caiu já trouxe ele para ser seu treinador, né? Então, algo que tem que ser notado, essa esse aliciamento aí. <risos> na Copa, o Benevento foi eliminado para o Monza na ainda na segunda rodada, não foi nem na terceira, foi na, uma rodada antes da última que rolou agora. Tomou 4 foi, a 3.
1: Foi uma zebraça. Né?
0: É absurda. É? Mas, tá, acontece, né? A competição mata-mata tem, é, tem dessas zebras, assim, né? Ainda mais que é, é jogo único. Então, não tem jeito. Beleza. Vamos falar agora aqui do, dos próximos destaques que a gente vai trazer da Série B, que é, por exemplo, o Spezia. É, será que o Spezia, tem no, novamente, vai, vai conseguir se classificar para os playoffs? Será que ele vai o elenco vai conseguir se classificar para os playoffs novamente? Já que ele foi ano passado em sexto lugar.
1: Spezia foi uma boa surpresa na, na série B da temporada passada chegou aos pré offs acabou sendo eliminado pela Citadela. fez uma o que é o um destaque na Esperança aí o pessoal ficou ficou bem feliz aí na atuação do Espera diante do Sassuolo eu, eu assisti o, o jogo e as Esperas é um time bem arrumadinho o Sassuolo fez o gol logo no início ali tentou ali é, furar a defesa do, do Spezia, bem armada, técnico Vicenzo Italiano, e temporada passada estava no Trapani, ele armou a defesa, um ferrolho ali atrás ali, e saiu nos contra-ataques. É, eu tô curioso para ver esse time aí, quanto os times aí da, da Série B, porque o Sassuolo ficou ali, no, por ser de menor investimento, né ficou ali esperando ali nos contra-ataques. E deu trabalho o Sassuolo, Sassuolo começou de 1x0, magrinho ali, e, e o Spezia, boas defesas do, do goleiro Consiglio ele do Sassuolo, evitou que seria um empate. Mas o Spezia jogou muito bem, e o que me vale destacar, se ele jogar assim, ele chegará ao menos aos playoffs novamente, Guilherme.
0: É, eu acho que também, eu concordo com você, eu acho que o Spezia é, foi uma surpresa no passado, né? Porque não era um time esperado é, para chegar aos playoffs. Esse ano, eles também eles não fizeram um mercado tão consistente, mas pelo que me parece aqui... A, manteve a base. Manteve a base, justamente. Eles só perderam o Okereke, o, o, que era o atacante, o meio atacante, é, que fez 10 gols e 12 assistências, 12 assistências ano passado. Foi vendido por 8 milhões de euros, então para a Série B isso é um valor que eles tinham que vender né para fazer esse caixa. É, mas que eles compraram outros jogadores, eles compraram o o Delano Burgizorg da, Aleman da Holanda, me desculpem, é, manteram o zagueiro Capradossi, que é da, da base da Roma, compraram, na verdade, né, trouxeram o Scufetti por empréstimo, que é um goleiro de, que já passou por, pelas bases da seleção italiana, né, o, o goleiro que é da Udinese, Scufetti, acho que o Spezia pode sim também continuar e manter essa campanha de play-offs, Apesar de aqui, é como a gente falou, um time que veio, que surpreendeu ano passado, manteve a base e a gente não tem a certeza de que ele vai surpreender de novo e vai manter a posição. Né? Mas acho que brigar pro playoffs ele vai. É, outro time que eu trouxe aqui pra gente falar é, E isso não só do Perugia, na verdade. Né? Porque o Perugia eliminou o Brescia na, na Copa Itália. Né? E aí a gente pergunta se foi um acidente de percurso ou se é uma amostra do que tem do que vem pela temporada aí, pela frente, né? É... E eu falo do, do Peruja, mas a gente pode trazer qualquer time que tenha eliminado, que tenha sido zebra é, na, na Copa Itália. Será que esses times, eles apresentaram o futebol para mostrar o que vem pela temporada? Ou será que foi uma, um acidente de percurso ali? Aconteceu? O que você acha?
1: No início, é até difícil a gente fazer uma... Uma análise, Guilherme, como você disse a pouco, o mata-mata te dá isso, né, um time de considerado mais fraco, com todo respeito aos times, considerado mais fraco, te dá a oportunidade de, de eliminar o, o grande, o, o mais poderoso ali do que ele, né. Então, é até difícil a gente analisar, mas o, o Perugia, o Perugia tem grandes chances de chegar também no, no, nos playoffs, assim como o Spezia, já chegou na temporada passada, né.
0: Isso, já chegou a temporada passada, ficou em oitava, ficou ali na rabeira ali da, dos playoffs. É, é um time que manteve também a base. Tem o Odo, né? O, o, o grande lateral do, do, do Milan. O Máximo
1: Odo, campeão da, da Copa do Mundo 2006.
0: É. Tem o Odo como treinador. É, eu, acho que, eu, eu acho que tô com você, eu acho que a, o Mata-Mata permite essas zebras. E, por mais que o, o, o Peru já tenha sido um time bom na, no ano passado, tinha mantido uma certa base, eu acho que o eu acho que foi mais um acidente de percurso, né? Eu acho que você mesmo falou aí do, do jogo, você disse que o, o Peru já fez o gol no final e na prorrogação virou. Então, uma coisa bem condicionada, coisa futebol, bem específica. Né? É isso, justamente. É, eu acho que pela série B aqui a gente Resolveu trazer assim, os principais times para brigar ali, para subir diretamente, para estar nos playoffs. Para a gente não, não, não tem como abarcar tudo da Série B. Eu acho que o que a gente falou aqui já está já tá cabendo, já está bem. Você quer trazer algum destaque a mais da Série
1: B? O time ali para a gente ficar de olho, na minha opinião, é o Crotone, né? Sim. Crotone que sempre e disputou dois anos, duas temporadas seguidas aí na Série A, caiu na temporada 17, 18, não conseguiu subir na temporada passada, mas o Crotone é um time pra gente ficar de olho aí, vai, vai brigar também ali, esses playoffs ali.
0: Beleza, beleza. Tranquilo. Então vamos, vamos passar aqui de, de debate, vamos, vamos falar aqui, na verdade, esse episódio foi feito né, a, a priori, esse episódio foi feito pra gente falar sobre as perguntas e respostas, né? Responder as perguntas da galera, no caso. Então, tinham muitas perguntas que a gente deixou em aberto, porque não dava tempo de comentar nos outros episódios. E a gente vai trazer essas perguntas agora. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go,
1: Fiozbo,
0: Ok, então vamos aqui às perguntas dos nossos ouvintes. Nós queríamos novamente agradecer a, a quem mandou as perguntas, né, nas hashtags Futebolta1, Futebolta2 futebol Extra. É, de novo, nós, nós gostamos muito de responder as suas perguntas, né, a gente acha essa interação uma das melhores partes do podcast, é recompensador a gente ter... participar com vocês, vocês é, colaborarem e construírem junto conosco esse podcast, Eu acho isso sensacional. Vamos aqui às primeiras perguntas. A Ju Clube Delvino. Vinho deve ser Clube Delvino, né? Como a gente já falou no último episódio. É... Ela mandou algumas perguntas durante essas hashtags. E a gente tem três perguntas delas aqui hoje. A primeira é Quem vai ser o artilheiro do Cálcio? A gente já respondeu até isso em algumas vezes, eu acho.
1: É difícil a gente gravar um, né? Moleque, no, na, na briga ali para mim eu destaco cinco 5. Para não ter a mais de erro ali. O Cristiano Ronaldo, né, que sempre a gente nunca pode é, deixá-lo de fora. O Lukaku, o Lukaku chegando aí na Inter, para mim vai fazer bastante gol e dar alegria a torcida da Inter. O Dzeko, o Dzeko que sempre tá marcando seus gols também aí pela Roma. Piontec pelo Milo, fez grande temporada, foi uma das, se não a revelação, uma das revelações aí do, do, da Série A, e não pode deixar de fora o Imóvel, né, o Imóvel é sempre fazendo seus gols, artilheiro duas vezes, então, basicamente aí, pra mim, os cinco.
0: Eu coloco aí nessa lista ainda o, o Van Zapata.
1: É, o é, Zapata também, bom nome, bom nome, sim.
0: E ainda tem o, o Quagriarela. O, o que você é... acha do Quagriarela? Vai repetir,
1: vai repetir aquela temporada ali brigar?
0: Essa lista sua aí, eu acho que eu diminuía para quatro Eu colocaria o Zapata, o CR7, o Cristiano Ronaldo, o... o Piatek. Não, o Piatek não, não. Eu colocaria o Zapata, o CR7, o Lukaku e o Quagriarela.
1: Deixar o imóvel de fora?
0: Imóvel, Piatek, Diego, acho que todo mundo tá fora aí. Véio. Acho que não, não vai, não.
1: Vamos ver quem tá bom de chute. É. Vamos descobrir, vamos descobrir.
0: Uau. Outra pergunta que ela fez, a mesma, a mesma pessoa, né, a Ju uhum. Clube Delvinho. É, ela pergunta se a, a gente acha que o sarrismo dará certo na Juve. Aí, essa pergunta ela tem um, um sentido. tem um duplo sentido né positivo, porque. É, o sarrismo pode ser visto, além de modelo tático, então na, na Inglaterra, no Chelsea, por exemplo, a gente viu muito o sarrismo é, tratado, às vezes, como um modelo tático de jogo, né, estilo tático, é, mas também o sarrismo pode ser visto como uma filosofia de, de gerenciar o clube, de, de atuar no clube, como o Sarri vinha fazendo, até mais do que isso. né. É, mas aí, como o sarrismo, como filosofia, é, meio que deixou de existir por causa dos, dos apoiadores se sentirem traídos quando o Sarri assinou com a Juventus é, a gente, vamos, vamos falar então da tática né? foi uma tática mesmo do Sarrismo. você acha que vai dar certo na Juventus, Vinícius?
1: eu creio que sim, Guilherme o, deu muito certo no Napoli, várias temporadas ali brigou de freio com a, com a própria Juventus no Chelsea eu já achei que foi mais ou menos, né mas na Juventus vai dar certo, sim. O Eu grande treinador você. Sarri e vai implantar o seu método ali na Juventus. ali Ele Ficou muitos, muitos anos ali com o Alegre, né? Isso. Método novo. Mas vai dar certo, sim. Eu aposto que vai dar certo.
0: Eu tô com você aí, Inês. Eu acho que também vai dar certo. Eu acho que... A gente tá falando da Juventus, né? É, é muito difícil um, um treinador chegar na Juventus assim ele não conseguiu bons resultados, que é um elenco... Um grande que... elenco? É, isso. E aí, mas assim, Sarri teve uma certa dificuldade no Chelsea, é, a gente sabe que o Chelsea tem vários problemas também, né, em termos de gestão de elenco, é sempre mais difícil, você tem problemas administrativos às vezes, porque Abramovich não está podendo entrar na Inglaterra, é, mas ao mesmo tempo a gente é, esperava um pouco mais de Sarri na, no Chelsea, que não vimos então a gente fica com aquele é, pé atrás às vezes. É o
1: elenco que ele não tinha na mão, né, Guilherme? É viu, isso.
0: Foi encarado naquele episódio do goleiro Pepa. Né? isso. O que se esse negócio sair do campo, né, no, na, no final de jogo? Pênaltis. Uhum. Então realmente tem isso, né? Mas eu acho que eu acho que ele vai conseguir dar certo assim na 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 Juventus. É, se ele jogar, vamos supor que ele jogue no esquema de dois zagueiros. Quem será o titular desse time? Só pra gente fazer uma brincadeira aqui, vai ser o Kelinio, o, o Bonuti, Delite quem é que vai ser a dupla? Oh, tá enrubada mesmo. É.
1: <risos> pra mim, Delite. Kelin.
0: Tô com você. Acho que o Bonucci pode ser que nessa aí pegue um banco, mas é difícil colocar o Bonucci no banco. Né? É. <risos> queria
1: ter... Qualquer treinador do mundo queria ter um problema desse, né?
0: Ah, pra resolver, né? outra pergunta da Ju Clube Delvinho é, ela pergunta, levando em conta que quando o Conte foi campeão da Série A com a Juve seus atacantes não foram o maior artilheiro é, então espera-se um futebol bem, bem mais coletivo da Inter e aí ela manda já outra pergunta interna e a dobradinha Lautaro Lukaku vai ser sucesso? boa pergunta também
1: boa pergunta o, o Conte né, né Guilherme a gente que acompanha aí o futebol italiano sempre se destacou por essa maneira de jogar num futebol mais coletivo do que enaltecer o individual. Né? Isso. Ele, ele acaba é, tirando o individualismo do, do, dos times que ele treina. Né? Uhum. E como destacou aí dentro da própria pergunta, o, o, a Juventus, onde ele treinou a Juventus, nenhum jogador conseguiu ser o artilheiro do campeonato. E, a, e com esse meio da Juventus aí, Barella, Sense, tem também o Ponta, Lazaro, que chegou agora para essa temporada. Então ele vai botar o seu método aí, a gente falar do sarriso E será que a gente pode falar contismo também a aí? No... Taticamente <risos> na, pode. Na, na Inter, então. Taticamente é... pode. É, taticamente. Aquele esquema de três zagueiros clássicos e de tem João que... Conte, né? três zagueiros ali que ele adora, com os dois alas ali. Então ele vai, fa vai fazer o. Vai ser, vai ser uma boa surpresa aí na Inter. Eu tô, eu tô ansioso pelo, pra ver a Inter jogando aí.
0: É, eu também tô, tô ansioso pra ver a Inter jogando. Eu espero que elas. Espero que dê certo. Eu acho e, que vai e ser sobre bom.
1: Sobra a, a, a dobradinha pra completar a pergunta dela. Eu acho que vai ser uma das melhores duplas aí na Itália. Hein? Promete, -se. todo mundo ansioso aí. Pra Lautaro ver Lautaro Matinho. e Lukaku, né?
0: É, Luca, LL. É. Eu acho que vai dar certo, viu?
1: Eu também acho. Que... acho que os, dois...
0: Um... os dois podem é sair que... da área, podem entrar na área. Vai ser um.
1: O é, é... Conti gosta de jogar no 3-5-2, né? Então. É. Os dois vão se revezar muito ali no, no ataque ali. É. Ninguém vai ficar dois... fixo, não.
0: É isso, exatamente. Acho que é... vai, vai dar muito certo. É... E outra. Mas ainda assim, falando que Conte foi muito coletivo, que não teve o maior artilheiro da, na época quando ele estava com a Juve, mas eu acho que Lukaku ainda assim vai ter um destaque, porque o Lukaku, eu acho Obrigado. que ele vai é, eu acho que ele vai fazer muitos gols. Eu acho que a qualidade que ele tem vai, vai, vai sobressair. Eu acho que não vai faltar gol para Lukaku essa temporada, independente do jogo coletivo, sabe?
1: Sim, eu também concordo.
0: Então, ok. É... Falando agora, vamos responder agora as perguntas de Carlos Daniel, arroba Daniel underline Sintra, underline. Carlos Daniel mandou duas perguntas também. É, as duas, uma na futebol, hashtag futebol extra, e a outra na hashtag futebolta tá 2. Futebolta tá extra, me desculpe. É, vamos ler aqui. A primeira na futebolta tá 2. Nessas rodadas da Copa Itália, quem foi a maior decepção? Brescia ou Elias Verona? Aí ele colocou aqui, entre asterisco, é, dois times que estão na Série A. E aí, o que é que você tem a dizer Você acha o quê?
1: Na verdade, os dois foram, né? É. Mas já <risos> é que a gente escolheu, eu acho o Verona por ter jogado em casa ali, né? Jogou ali diante da torcida ali e teve essa decepção ali. Mas é difícil, os dois foram. Fica até difícil da gente escolher. Mas se for escolher ele, como ele perguntou, acho o Verona ter jogado diante a torcida ali. É, eu até também. pelo time menos tradicional ali no Cremonese ali, ou atualmente, né? Time de muita história, mas atualmente até a campanha mostrou na na Série B da temporada passada, fez uma a uma campanha pior do que Perugia, né? É. A gente já destacou.
0: E, e se a gente falar, por exemplo, é, dos mercados dos times, né? Sei que é início de temporada ainda, mas é, o, o Verona, ele a gente falou que o mercado do Verona foi melhor, né? Trouxe jogadores Muito bom, mais né?
1: Comparado ao, ao Bressa?
0: É, então, o Miguel Veloso foi titular, o Lazovic foi titular, o, o Salvatore Bochetti estava no banco. Então, você tinha o, até o próprio Pazini, que estava desde a temporada passada, também estava lá. Então, acho que. É, Pazini, né? Para corrigir. Eu acho que o Verona foi uma decepção maior também, né? por tudo isso que você trouxe também. Eu acho que, somando isso ao elenco, eu acho que o Verona foi nessa recepção maior. Mas é triste que o Brescia já saiu, né? o Brescia já está fora da, da Copa Itália e Balotelli não joga mais a Copa Itália. <risos> seria interessante, vai que Balotelli leva o Brescia a, a uma fase mais longe lá na Copa Itália, seria legal de ver também. É, outra pergunta do Carlos Daniel, é, ele pergunta aqui, quais times da Série B pode surpreender na disputa das vagas para a Série A, time. E quais os favoritos que pode decepcionar? Acho que a gente não ia responder um pouco essa, mas a gente
1: Respondeu falar. ali no grande episódio. É. O Benevento, né, que, que a gente falou, o Kievo, o Empoli, o Sim. Perugia e o Spese, que pode chegar ali nos na... playoffs, Crotone, como eu disse, destaquei. A decepção, como a gente já até falou, também o Frosinone
0: Isso, e... o Frozinone. É, acho que a gente falou um pouco disso aí já, se, se eu fosse pra trazer um time também que eu acho que pode surpreender mas eu acho que é um pouco é como é, é a palpite, né? é arriscado falar você falou do Crotone eu, eu tava olhando o Cosenza foi um time que que trouxe uns um jogadores que eu gosto trouxe o Baez pro ataque ficou em décimo ano passado manteve uma base também, eu acho que pode, pode ter uma consistência também esse ano e conseguir buscar uma vaguinha ali nos playoffs mas é, é muito difícil falar, né? A gente falar da previsão assim. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado aí de novo, Carlos Daniel. É, agora vamos responder a, a Lázio Depre, a página Lázio Depre no Twitter. É, na hashtag Futebolta2 eles mandaram aqui. A Lázio é a sexta força da Itália? Essa é a É boa também.
1: Pergunta <risos> boa. É, é difícil também responder. Por quê? Não. Se a gente for por Alasio não vai para a Champions já tem, como a gente já vem falando há um, algum tempo porém o, a curiosidade é que até trouxe aí na página essa semana que Alasio né, dentro da Itália é o segundo time que mais venceu o título atrás da Penta Juventus então é. é difícil a gente pôr, né, que a Alasio assim, nessa década tem mais título que a, que a Inter e, e o Milo Isso. a Inter não conquistou título nessa, nessa década ainda e o Milo conquistou um com a Supercopa da Itália
0: é o que a gente então, falou, da, é o que a gente trouxe da questão da Lazio priorizar sempre muitas copas também, né?
1: Sim, então a, a Lazio tem três títulos, então fica até difícil a gente botar sexta quinta, quarta força é. então é difícil falar isso, mas a Lazio fica ali no, no bolo ali do, do, dos seis grandes, considerados grandes ali
0: é, Se fosse ter um Big Six né, na, no campeonato italiano acho que ela estaria ali dentro tá, do...
1: É, tá nos no seis ali, sim
0: é, da Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio.
1: E Lazio. Pra mim são os é, seis ali, hoje, é. atualmente.
0: Mas a, 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 a graça do campeonato italiano é essa, né? Infelizmente a gente tem a Juventus com a hegemonia legal, que infelizmente acontece isso, mas não, não, são seis, não tem seis times fechados na tabela. Você tem a Juventus ali brigando pelo título sempre, né? campeã sempre, para ser mais sincero. É, você tem uns dois times ali atrás da Juventus, às vezes se revezando, às vezes se reveza o segundo time, né? Em um momento foi a Roma, e outro momento é o Napoli, que fazem boas campanhas, só que são campanhas que são não são tão boas contra a Juventus, que são quase perfeitas, né? É...
1: Destaca a, igual a Roma. A Roma chegou na, na semifinal da Champions da, da temporada 17/18 e, e na 18/19 ficou de fora da Champions pra gente ter uma ideia isso do que você trouxe
0: é é isso justamente isso essa, esse equilíbrio ali se você se for trazer ali do, te, do, do do terceiro ao oitavo a, a coisa é bem embolada né bem não tem muito você vai hoje não, não tem um nível tão diferente absurdo do da, da Torino da da Sampdoria, é, às vezes Atalanta por exemplo que estava em terceiro então Tá, tá ali, me simbola, não tem um Big Six Sim. fechado, né? Vamos supor agora que a, vou... a Fiorentina traga Berard aí, por exemplo, em, o no novo em vista lá e traga Berard. A Fiorentina se coloca no patamar que pode ser que ela brigue lá em cima, né, com Riberri, Berardi, Boatengue, Kiesa, Simeone. Imagina. Então. Aí.
1: Não sei se você lembra na, na temporada passada ou. Teve uma, faltam sete rodadas, se eu não me engano, sete, oito ali, a, a terceira colocada que era a Inter, do oitavo colocado que era a, a, o Torino na, na época, na, na altura ali do campeonato, a diferença era de quatro, cinco pontos, se eu não me engano, então
0: estava bem equilibrado ali nessa na, na, altura ali. Pois é, então é, é, é uma das coisas boas da, da Série A, né? Acho que é sempre bom ver a briga por competição europeia e por Champions League na Série A, isso é uma coisa legal. Mas enfim, vamos, vamos continuar aqui. Acho que a gente respondeu que, de um ponto de vista, a Lazio é a sexta-força da, da Itália. De outro ponto de vista, não tem só seis forças na Itália. Né? É, outra pergunta que a, Lásio, a página Lazio de Pre mandou, né? arroba Lazio Forever 2. É, Para vocês, quem são os principais candidatos a serem artilheiros da Série A? Acho que a gente já respondeu essa, né?
1: Respondeu ali na é. pergunta da, da ajuda. O clube de
0: Isso, a gente respondeu essa já. Acho que não precisa responder de novo, não. Vamos lá. Tá gravado. Tá gravado, tá deixa lá. <risos> é... O Pedrinho da Ponte arroba Oliveira PPG mandou aqui na hashtag Futebolta2 vocês acham que após a crise, aí ele colocou entre parênteses saída de jogadores e falta de contratações. O futebol italiano vem se reabilitado acho que ele queria se dizer se vem se reabilitando nos últimos anos. O que, que você acha?
1: Eu tava estava comentando que na minha opinião esse campeonato aliando dessa temporada tem tudo para ser o melhor dos últimos anos. né chegado de bons jogadores aí, o Lukaku, a gente destaca o Lukaku, o Ribery que chegou aí a Fiorentina, a volta do Balotelli à Série A, depois de algum tempo jogando aí na, jogando na França e na, na Inglaterra, então o Buffon voltou depois de uma temporada fora, também que eu um grande destaque. Então, vai ser sim. A... Tem tudo para se recuperar ali. A voltar, pelo menos, perto dos, do, do, dos tempos de glória né, da Série A. E nos anos 90, todo mundo sabe, era o, o campeonato mais desejado pelos jogadores né, em disputar.
0: É, eu concordo. Eu acho que passa também muito por uma questão de que é, não sei se você viu que passou uma lei lá na, na Itália, né, que, que é semelhante ao que foi chamado de Lei Beckham na Espanha, que ela ela dá benefícios fiscais, ou seja, ela ela meio que diminui a taxação, para ser bem resumido, ela diminui a, a taxação é, no dinheiro que os jogadores vão ganhar. Então, para a, a, a lei ela traz a questão de benefícios fiscais para a contratação de jogadores que estavam em outros países. Então, é, esses jogadores que estão vindo pra cá como o, o próprio treinador também, na verdade não precisa ser jogador só não Conte veio, você tem é, o Sarri, Ib... Lukaku, Riberri, o Sarri, essa galera aí ela tá, tá ganhando mais dinheiro porque tá sendo menos taxada então é, isso é importante, por quê? porque, óbvio, dessa forma o, o mercado italiano esse ano, ele foi de uma forma é, destacada como não vinha sendo nos últimos anos, né? Então pode-se pode dizer que sim, é, se a gente for voltar à pergunta do, do Pedrinho da Ponte, é, acho que ele já coloca aqui que se a gente acha que é após a crise, então realmente acho que meio que passou a crise, né a, ainda mais com sim. essa lei, agora acho que se estabeleceu mesmo. É... A tendência
1: com essa lei aí que você trouxe para a gente aí é chamar mais jogadores ainda, né? É isso. É, é, as próximas temporadas é, vir, é trazer mais brilho, né?
0: É, se a gente for colocar, por exemplo, aqui... É, ele, ele pergunta se o futebol italiano vem se reabilitando. É, é, para mim, nessa temporada, foi o, o auge da reabilitação. né Porque você, se você colocar a nível europeu... Não vamos colocar em, em valores, né? Porque a Inglaterra, ela distou os valores da, das contratações. Mas em termos de mídia, de nome... Até agora, eu acho que a Itália tem sido o principal mercado de, de trazer jogadores de, de Lukaku... É, Ribeirinho. Delite. É, então, eu acho que, que a, até então, né? O cinema não foi pro Real Madrid, né? Porque pode acontecer. Mas. Tá nessa
1: novela, né?
0: É, mas na Alemanha, o, o que? foi, A principal contratação foi o que? Coutinho, por empréstimo.
1: É, eu também concordo com você. O,
0: na, a, na Espanha foi o Razar, só.
1: É, a, Itália, a, a Itália. A tem Itália vem se destacando cara. bem.
0: É, eu acho que essa lei também ajudou muito e acho que essa temporada pode ser uma temporada de divisor de águas assim, para a Itália voltar, a figurar entre a, a mídia, figurar entre as principais ligas ali. Seria uma reabilitação que ganha contornos mais claros, né? Beleza? Posso responder a, a próxima pergunta ou você tem mais alguma coisa para dizer aí?
1: Vamos para a próxima.
0: Vamos para a próxima, né? Que ela traz bem gente. É, Hugo Pereira pergunta aqui, né? O Hugo Pereira que já participou também do nosso podcast. É, obrigado, Hugo. O Gêno se reforçou bem. Será que eles vão pegar uma vaga na Liga Europa? Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. Será? Eu tenho respondeu no,
1: no episódio 2, a gente respondeu sim.
0: Pronto, então. Não precisa dizer Um abraço
1: aí ao Hugo aí. O Hugo, aí. É. O Hugo que fazer um jabá rapidinho. Ai, que escreve, escreve pra gente aí no, no nosso blog aí no. Do, do campeonato italiano e escreve sobre a Inter, o colunista da Inter aí, do, do nosso blog aí. Beleza. Um abraço aí para o Pereira aí.
0: Vai ter que, vai ter, vai ter que escrever muita temporada aí. É. <risos> Mas não vai faltar material aí.
1: Não vai faltar.
0: É, o Louco por Fute, arroba Louco, underline foot, pergunta aqui se a Atalanta pode ter algum prejuízo técnico sem seu estádio. Eu acho que ele está se referindo ao fato do, da Atalanta Vai jogar no San Ciro na Champions League devido à, à reforma que ele está fazendo no seu estádio, né? Então o que, é que você acha aí, Vinícius?
1: Eu acho que jogar no San Ciro não vai ser o. não vai trazer uma perda técnica, não. Você vai se lembrar, Guilherme, do. Há duas temporadas atrás a, a Atalanta fez grande campanha aí na, na Liga Europa, jogando no Play Stadium do estádio do Sassuolo, porque o seu estádio também não. Não poderia receber jogos ali da Liga Europa. E, e fica a 60 km aí de Bergamo, Milão. E a torcida vai em peso para lá. Então, uma perda técnica não vai ter, não. Vai ter o, a, o calor da torcida, primeira vez disputando a Champions. O, claro que queriam jogar em Bergamo, ali na, no, na, 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 em sua cidade. Mas perda técnica, eu creio que não.
0: Eu estou com você também. Perda técnica, eu acho que não vai ter. E eu acho que, sinceramente... Perda de, de... é claro que jogar no estádio que você joga sempre é melhor, né? É, e jogar em Bérgamo tem aquele clima gostoso também, que eu acho um estádio charmoso. É, mas na, no San Siro, não, a Milão não é longe de Bérgamo. É, então acho que vai, vão descer muitas caravanas. É, é um, uma ocasião especial. Eu acho que... É, pense como um torcedor da Atalanta você Seu time conseguiu a classificação para a Champions League, você vai deixar de ir para ver seu time jogar a Champions League? Ah, por causa de 60km? Eu acho que não. Acho que eu pagaria para ir. Não. Eles,
1: vão, é. eles vão, lotar os, vão, lotar vão, vão lotar o San Ciro lá.
0: Vão lotar o San Ciro. Acho que prejuízo técnico eles não vão ter. Pode ter um, um problema de ambientação, né? Pode estar jo eles podem acabar jogando no San Ciro mais ou menos como se estivessem jogando como visitantes, assim, em termos de acostumado com o estádio. Eles não estão tanto, né? Mas Sim, eu acho concordo. que. Acho que, ainda assim, se eles fizerem o trabalho direitinho, fizerem a adaptação antes, fizerem... porque eles estão aí do lado, né? Então, podem fazer vários treinos ali. Então, acho que não vai ser tão prejudicado, não. É... Outra pergunta aqui que eu trago é da Status Feminino. É... Ele pergunta aqui, ela pergunta aqui, né? O meio de campo da Juve é pouco criativo? Sempre tenho essa impressão. E aí? O que é que tem tenha... Vai falar no mal de Pionic?
1: O meio da Juventus é, é por, por conta de, em tese, ser três volantes, né? Que sempre jogam três volantes, né? Uhum. Aí dá essa impressão aí, mas o ataque sobressai e, e sempre marca muitos gols. Mas o Pionic tenta fazer esse meio de ligação no elenco da Juventus, é, faz falta, né? Não tem é aquele ele. meio de ligação que a gente tanto, tanto vê como, tipo... A gente vê na, na, na Lase, vê o Luiz Alberto, que tenta ali, o Savic, Sim. e a, a Juventus não tem esse, esse jogador. É. Mas o e ataque são é... é muito bom, então ele compensa, e o Pianic tenta ao máximo fazer essa função, né?
0: Às vezes o, o Pianic e o, o Bentancur ficam parecendo que jogam mais como volantes do que como meia armadores, né? Como jogadores de, de saída de bola. É, acho que a, a liberdade para eles criarem, para eles armarem o jogo também é pouca, né? Então, Sim, exatamente. Isso. Depende muito também do, do treinador. também. Acho que o Alegre que gostava desse estilo de jogo. Então, essa impressão que, que ela teve, né, que ela perguntou aqui, talvez também passe por isso, né?
1: É dá certo. essa impressão também. Às vezes dá essa impressão, mas é por causa disso que eu falei. Não tem aquele meio de ligação. Então, os volantes não são acostumados a fazer essa função. Aí acaba errando, às vezes, bastante. Então, nós assistindo é, dá essa impressão aí.
0: É, e trouxeram esse ano o Amicen, né? o Aaron Amicen e o Rabiô, né? Rabiu. São jogadores que gostam da bola, que, que tem qualidade técnica, né? Se, se essa galera jogar, se não for banco para <risos> outros jogadores lá, acho que pode melhorar. Vai depender muito também, como eu falei, do treinador. Sarri gosta de jogar com o meio de campo que cria, né? Com, com o meio de campo que to toca a bola ali. Claro que numa posição de campo recuada, né? Geralmente é o, o Jorginho fazer esse papel. Né? Vamos ver como é que ele vai fazer isso na Juventus, se ele vai implantar isso na Juventus. Porque mexer em quem tá ganhando também é um pouco complicado. Tem, quer falar mais alguma coisa ou não?
1: Eu acho que a gente já concluiu essa pergunta aí. Vamos para a próxima que O tempo urge a é grande, né, Guilherme?
0: <risos> a última pergunta aqui <risos> <risos> é a do Sirimobile Brasil, a página Sirimobile Brasil, né? Ela pergunta, acham que Imobili será o maior artilheiro da história da Lazio? E essa eu deixo, eu deixo inteiramente pra você, essa daí.
1: <risos> eu, eu creio que se o Imobili ficar mais três, quatro temporadas se, se ele não sair, eu creio que ele vai ter esse, esse currículo aí de maior artilheiro da história da Lazio. Atualmente, ele tem 85 gols, né, Guilherme? Ele, ele fez 85 gols em três temporadas, o maior artilheiro é o Silvio Piola, histórico Silvio Piola aí, é, com nove temporadas na LAS e tem 145 gols. Então, se o Imóvel três, quatro temporadas ali, e mantiver essas, essa média de gols, ele vai ultrapassar o lendário Silvio Piola aí. É. Tanto que o torcedor Lazial admira. É.
0: E aí, ele tem que continuar na Lazio, né? Tem isso também. Isso é importante para ele bater essa meta. É... Quase que eu esqueço uma pergunta aqui, Vinícius, uma pergunta de uma página que inclusive também já, já fez pergunta pra gente. É... Morceguinho Sincero. É... Morceguinho Sincero, você tá participando da... com a gente aí. É isso. Ele pergunta aqui, dos times que subiram pra Série A, quem tem mais chance de permanecer na primeira divisão? Inclusive também é uma boa pergunta.
1: Boa pergunta, gostei. Eu acho que o Verona, né? a gente até falou o Verona pelas pela movimentação aí do mercado, E bons nomes que o Verona trouxe, eu até falei na minha opinião, o Verona nem vai cair. Acho que a Espal vai no lugar do Verona ali, em tese. É.
0: Para mim também, eu acho que o Verona trouxe jogadores que são cascudos que já conhecem já a Série A e deve deve ficar na posição ali que brigue para brigue para não cair, né? Então, acho que a gente já comentou isso. OK. Então, acho que a gente dá conta aqui de, nossos, de nossas, nossas perguntas, né? É, a gente agradece a todo mundo. É, a, gente, a gente reforça aqui o pedido de mandem perguntas. Quem já mandou, não se iniba, pode mandar mais. A gente gosta de manter essa relação. Inclusive, isso significa que vocês estão ouvindo, que vocês... É, podem mandar suas críticas também... Podem mandar suas sugestões... Sugestões... É, tudo que vocês puderem contribuir aí... Para construir um podcast melhor para vocês... É melhor para a gente também... É, no mais... Vamos encerrando por aqui... Como, como eu diria Vinícius, como é Vinícius... O tempo hoje... É, o
1: tempo hoje é só porque o é grande... Né?
0: É, isso aí é bem carioca... Né? É, <risos> então... Vamos encerrando por aqui mais um futebolta... Dessa vez o futebol tá extra... É, durou, durou mais do que o tempo normal, mas é um episódio extra então a gente não tem esse, tanto essa, esse, esse ficar com esse prendimento de ah, tem que ser naquele tempo, tem que ser corrido, tem que ser acho que é um, um podcast à parte é um podcast que está no multiverso aí, é um podcast que está em outra dimensão né? então vamos lá, ok obrigado por, por, pela audiência obrigado a vocês por, que ouviram até aqui é, obrigado, Vinícius, por mais uma, um, um bom episódio. Estamos aí. Quero despedir da galera aí. É,
1: um abraço aí, né, Guilherme? Companheiro de podcast aí sempre bom ter esse papo, estar tá na sua companhia. E um grande abraço aos ouvintes, a todos que mandaram perguntas e já, já deixar. Nossa... Amanhã vamos lançar, vai estar no ar já o, o Futebol Ata Extra né? e lançar já o hashtag Futebol Ata 4. Né? Segundo, se Deus quiser nos permitir, vamos estar gravando para mandar as, as suas perguntas, sugestões e críticas, como o Guilherme disse. Depois mais, da primeira rodada. É, isso aí. No é, final de semana já tem a primeira rodada para a gente comentar bastante, analisar aí, toda a rodada. aí Graças e, a não, Deus. Não, Graças volta o futebol Deus. italiano. Estou ansioso para caramba. É. E no mais, aí, só agradecer, porque sem vocês aí nada, nada disso aqui estaria
0: acontecendo também, né Guilherme? É. é clichê, mas é verdade. É isso aí. Um Beleza. E
1: só agradecer. Obrigado a todos aí. Beleza.
0: Como é um episódio extra aqui, eu vou terminar, encerrar, largando uma homenagem ao saudosíssimo Guy de Venza. Tchau, tchau!